0: Bei den fold ist das echt ein sehr positiver Trend. Da sehe ich weniger von, ich habe die Leute, die ich habe in der Praxis, die beraten wir gut und da darf ich auch diese Katzen posten und sagen, hör mal, hier, die hat das, da sind die und die Röntgenbilder, wir behandeln die so und so und da sind die Leute auch total engagiert zu sagen, ich will anderen helfen, weil meine schon krank ist, wir wollen wir wenigstens andere aufklären. Kauft euch die nicht oder was könnt ihr zum Behandeln machen. Bei den Hunden sieht das ein bisschen immer noch anders aus. Du bist da morgens um sieben aufgeschlagen, hast deine Visite vorbereitet und warst froh, wenn du abends um neun da wieder rausgegangen bist. Ohne Bezahlung, ja? Ohne Bezahlung. Ohne jegliche Bezahlung. Ne? Selbst die Mensa hast du mittags noch selber bezahlt. Also ich komme aus anderen Zeiten und ich gönne das heute jedem, dass sich das ändert. Ich finde das gut, dass sich das ändert, aber für uns ältere Kollegen ist das Wow, was passiert denn hier jetzt eigentlich gerade?
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Wulde Gors, deinem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela, angehende Tierärztin und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Hier bei mir lernst du die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Also, wer sich für Tiere und für Menschen interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Mein heutiger Gast ist die Tierärztin Gwendolin Greig. Sie ist seit 1996 selbstständig und Inhaberin der Tierarztpraxis Greig in Hagen. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon von ihrem erfolgreichen Instagram-Kanal Die Tierärztin, wo ihr 13.000 Menschen folgen. Wir sprechen über ihre Leidenschaft für Social Media, die Sicht einer Arbeitgeberin auf die aktuellen Entwicklungen in der Veterinärmedizin und natürlich über ihre Dacke Dame Rosine, den heimlichen Star der Praxis. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit der Gwen zu ratschen, weshalb das Interview mal wieder ein bisschen länger geworden ist. Also legen wir gleich los mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo liebe Gwen, freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast ähm, zu Gast bist. Ähm, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Daniela, ich freue mich total hier sein zu dürfen. Und ich glaube, Podcast ist eine nette Sache, das macht echt Spaß. Ich höre mir sowas auch total gerne an, aber mich da so selber herangetraut, vielleicht mal irgendwann. Ähm, ja, also mein Name ist Gwen, Gwendolin grek. Ich bin AK die Tierärztin auf instagram auf Facebook, auf was auch immer. Ich habe eine eigene Tierarztpraxis in Hagen, Habt ihr auch schon lange, bin auch schon lange Tierarzt und ja, wer mehr wissen will, guckt in Instagram-Kanal, guckt in die Stories, guckt in die Reels, wo auch immer. Ich glaube, das ist am allereinfachsten, um reinzugucken, wie es bei uns so läuft und was wir in der Praxis so jeden Tag machen oder was ich auch so jeden Tag mache.
1: Ja. ja, ich glaube, du bist auch nicht so für die Ersten, die eigentlich auf Insta so wirklich aktiv war. Also was ich so, also so aus meiner Erinnerung raus, <lacht> fast irgendwie also ziemlich vor Anfang an dabei, als eigentlich nur relativ wenig Tierärzte auf, auf Instagram waren, gell? Also ja, ja, also ich
0: glaube, auf Facebook waren doch schon einige Kollegen eher unterwegs. Wir sprechen mal über Herrn Rückert oder über den Kollegen aus Engelskirchen, den Tierarzt, den es auch auf Insta, auf YouTube, auf wo auch immer gibt. Also ich glaube schon, dass wir auf Insta am Anfang doch relativ wenige waren. Es sind jetzt mehr, es wird auch mehr. Ach, vielleicht liegt das doch einfach daran, dass Instagram einfach ein netter Kanal ist. Es liegt mir auch mehr als Facebook. Es liegt mir mehr als viele andere Kanäle. Und ja, ich glaube, deswegen waren wir so früh dabei und deswegen ist vielleicht einfach genau mein Feld. Ich mag das gerne auf Instagram.
1: Ja, ich mag Insta auch ganz gern, muss ich sagen. Wobei ich halt irgendwie, also das werde ja aktuell halt ziemlich oft geteilt, So, das sieht man ja bei verschiedenen Accounts, dass sich halt auch viele irgendwie so ein bisschen das halt schade finden, dass Insta jetzt immer mehr zu so einer TikTok-Version wird und halt immer mehr die Reels gefördert werden und weniger die Fotos. Ähm, ist halt dann auch wieder ganz anderer Aufwand, finde ich jetzt. Weil so ein so lustiges Reel zu erstellen ist halt viel schwieriger, wie einfach ein Foto zu machen. Also, das muss man schon alle zu sagen. Also, ich ja. finde, das verändert sich schon so ein bisschen gerade. Ja, aber das ist so dieses,
0: diese, dieser dieser was Leute gerne verbrauchen oder angucken. Und ich glaube, dass ich ertappe meinen Mann ganz oft dabei, der liegt dann neben mir im Bett und guckt Instagram-Reels. Und ähm, <lacht> der hätte auch keinen Bock, sich irgendeinen. irgendeinen was durchzulesen unter einem Foto, der seppt so ein bisschen durch die Reels, wie so durch abends durchs Fernsehprogramm schalten. Und ich glaube, das ist das, was die Leute einfach anspricht. Ganz schnelle, kurze Häppchen von irgendwas. Und ähm, ob das positiv ist, pff, sei mal dahingestellt, kommt immer darauf an, was du möchtest. Ob du was lernen möchtest oder ob du einfach nur unterhalten werden willst. Und Instagram kann, Gott sei Dank, beides. Das finde ich gut.
1: Ja, mit die Reels, mein Freund, schickt mal einmal irgendwelche Reels, irgendwelche Katzenvideos oder irgendwelche Ziegenvideos. <lacht> und das ist also, man merkt, es kommt gut an. Und die Leute, die stehen halt einfach auf die Videos. Das, du hast recht, das ist einfach ein Messerpunkt. Punkt. Ähm, ja, wieso hast du denn eigentlich mit Insta angefangen?
0: Ach, ich habe ganz ursprünglich mit Facebook angefangen. Und ja, das war okay, das konnte man machen. Das war für die Praxis auch ganz nett. Da war Instagram nur noch relativ klein. Und dann hat irgendwo, ein Kollege hat bei mir angefangen zu arbeiten und wie wir dann so im Gespräch waren, auch so ein bisschen erzählt haben, der guckte auf Facebook und ähm, da sagt er, Mensch, mach doch Instagram, mach einen eigenen Kanal. Ich habe vorher schon ähm, recht erfolgreich, oder was heißt erfolgreich, mit deutlich weniger Followern, aber ich hatte schon eine eigene ja. <lacht> ne, Rosine und meine private Seite und ähm, das hat eigentlich schon immer Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich auch immer mal ein bisschen Praxis gepostet und dann sagte er, trenn das doch, mach eine eigene Praxisseite und eine eigene Privatseite. Ja, und dadurch ist dann die Tierärztin entstanden. Aber die Rosine- und Gwen-Seite gibt es immer noch und ähm, ja, da lebe ich dann die Dackelsucht aus und äh, die Foodbloggersucht und die Reisesucht und alles andere. Und die Praxissucht gibt es halt bei der Tierärztin. So sieht's aus.
1: Ja, dann muss ich mir, dann muss ich mir die Christine-Seite <lacht> auch noch mal zu Gemüte führen. <lacht> <lacht> ja, die ja. ist nicht so viel bespielt wie die andere Seite. Da komme ich dann doch ein bisschen weniger
0: zu. Aber so die Sachen, die jetzt gar nicht unbedingt was mit Praxis zu tun haben, die lasse ich auch da drüben.
1: Ja, aber man merkt auch, dass dir halt wirklich das ganze Instagram-Game wirklich Spaß macht. weil Ja. ja wer, Ohne Spaß hast du ja gar nicht so viele Follower bekommen. Also das muss man ja das muss ja Spaß ja. Ich glaube, ohne oder? Spaß bist du auch einfach nicht überzeugend. Ohne Spaß ist es ja auch für dich eine irre
0: Arbeit, die du da reinsteckst. Also ich glaube, du musst es schon echt mögen, um da doch auch dran zu bleiben. Wenn du das nebenbei, neben deinem täglichen Job machst, dann ist das okay. Wenn du dich jetzt wirklich hinsetzen müsstest und wann poste ich was und warum poste ich was und was kann ich denn überhaupt posten und ich glaube, dann verliert das ganze Ding an Spontanität, an, an Freude, an dann wird es gezwungen.
1: Ja? ja, also das heißt, du machst jetzt nicht irgendwie so einen Contentplan. Ach, ja,
0: nein. Ich finde es immer sehr nett. Ich habe ja äh, mit Marc und auch hier mit, ach wie heißt er? Richard. Ja, Oder genau. Ja. Von hier, von Bestandsbuch, Tiermedizin und dann Redaktionsplan und dies und das und das ist alles schön, das ist alles lobenswert und das ist sicherlich auch, wie fange ich an mit irgendwas? Kann ich alles machen? Habe ich weder Zeit noch Lust zu? Ich gehe morgens in die Praxis, der Kaffee ist immer da, das habt ihr alle gesehen, die Kaffeetasse ist eigentlich fast jeden Tag da, wenn der Kaffee nicht da ist, dann habe ich zu viel zu tun. Und ähm, ansonsten, wenn was Cooles kommt, wenn was Interessantes kommt, dann halte ich einfach die Kamera drauf, halte das Video drauf und mache da draus was. Und nur über die Sachen, die ich sehe, kann ich auch was schreiben. Und ich mag mich nicht ein halbes Jahr später erinnern, ja, aber da war mal der und der Fall. Und dann könnte ich mal was da und da zu schreiben. Und jetzt ist gerade Zeckenzeit, jetzt musste was zu Zecken schreiben. Puh, nee, das, was auf den Tisch kommt, verarbeite ich gleich zu irgendwas.
1: Ja, ich finde das irgendwie lustig, dass du das sagst, weil ich habe schon so oft versucht, so einen äh, Redaktionsplan zu machen und es hat nie geklappt, weil ich einfach Komisch, aber nichts auch. dazu hatte. Weil ich hab einfach keine genau. Lust gehabt. Weil dann ist das alles so so halt so starr wollen. und dann muss ich halt dann, vielleicht fühle ich das Thema gerade nicht und dann ist es halt irgendwie, das, das hat mich nie überzeugt, aber ich dachte immer, nein, das muss man machen, weil dann ist man professionell. <lacht> aber irgendwie ist das Spontane halt doch oft irgendwie das Beste. Also, ja. Das, ja. Außerdem ist doch die
0: Frage, wie professionell möchtest du sein? Ist das jetzt hier wirklich was, wo du mega Influencer und Geld und irgendwas mit generieren willst? Oder ist das was, wo du einfach Spaß dran hast und sagen kannst, ich teile das mit, mit TfAs, die uns folgen, ich teile das mit Tierärzten, ich teile das mit äh, Hunde- und Katzenbesitzern, um einfach zu sagen, ich, ich habe da Spaß dran, andere Leute teilhaben zu lassen. So sieht es doch aus. Es geht ja, doch hier ist, nicht um Geld verdienen oder irgendwas.
1: Das stimmt. Ja. Es wird einfach Spaß machen, so also authentisch sein und halt einfach den, den Tierarzt Job in all seinen Facetten halt wahrscheinlich auch darstellen bei dir und halt auch auf bestimmte Krankheiten hinzuweisen. Das machst du ja auch immer mal wieder, ja. dass du halt über Zecken irgendwas machst oder über Grannen oder was der Geier gibt. Der ja. die.
0: Und wenn mir im Notdienst eine Katze an einer Herzerkrankung stirbt, dann kann man auch darüber schreiben. Aber ich kann nicht darüber schreiben, wenn ich gerade nichts habe, was... Was mich da an der Stelle auch mitnimmt, wo ich sagen kann, ich fang, schlag jetzt nicht irgendein Fachbuch auf und suche mir was raus, sondern da kommt eine Katze, die hat Schwerherz, wir behandeln die, die überlebt das oder auch nicht, das hängt auch ein bisschen vom Glück ab und ähm, da kann ich dann auch drüber schreiben und das ist dann auch einfach, wie du gerade gesagt hast, das fühlst du dann an der Stelle.
1: Mhm. Ja, das ist dann wichtig, das finde ich gut. Wie machst du das eigentlich, wenn du halt Patiententiere postest? Ähm, fragst, du da, also fragst du da immer um Erlaubnis oder, oder wie regelst du das?
0: Also es ist tatsächlich so, dass das Tier an sich kein Recht am Bild hat. Wenn ich also einen Hund oder eine Katze fotografiere, dann könnte ich dieses Foto theoretisch nehmen, aber man, ich habe in vielen Stories dann auch wirklich nicht das Tier, was zu der Geschichte gehört. Also Geschichten, die traurig sind oder die doof sind, dann nehme ich dann auch einfach andere Bilder mal dazu und mhm. die meisten also bei positiven Geschichten ist das gar kein Problem da sind die Leute auch stolz drauf wenn du ihr Tier erwähnst und dann sage ich das auch mal so ach Mensch darf ich jetzt mal ein Foto machen und sie wissen ja wir haben Insta und die meisten sind sehr begeistert die meisten finden das schön also ich lasse mir da auch nicht irgendwas unterschreiben oder machen oder tun aber ja ja also ich frage meistens aber nicht immer Okay. Und manchmal nehme ich auch einfach andere Bilder zur gleichen Story. Und ich nenne ja auch nie Namen oder wirklich an dem Tag das Bild mit dem Tier. Manche Leute erkennen sich, ja klar, logischerweise, aber wir machen ja auch nie Stories wie, ach, das sind jetzt dumme Besitzer oder irgendetwas, sondern es ist ja immer, Mensch, wir sind froh, dass sie da waren und so und so. Und ich glaube, bei einer positiven Story, ich habe noch nie negatives Feedback in Bezug auf meine Geschichten da gekriegt.
1: Ja, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass man das eigentlich irgendwie immer den Besitzer immer fragen muss, bevor man was postet. Und
0: also wenn der Besitzer mit drauf ist, dann musst du das tatsächlich fragen, weil als Person hat der Besitzer recht am Bild, also als Mensch, aber als Tier nein, rein rechtlich nicht. Ob man das jetzt ausnutzen möchte und sagen möchte, ha, ich kann hier posten, was ich will, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber theoretisch nein. Hm?
1: Okay. Ja, weil also, also das ist natürlich dann wahrscheinlich ja immer also anders geregelt, weil zum Beispiel an der Uni, da darfst du ja kein Tier ja, fotografieren. Das ist wieder das ist ein halt bisschen auch, was anderes. Ja, das ist natürlich wieder was anderes, ja klar, weil das ist ja deine de eigene Praxis und so Uni hat dann wieder eigene Regeln und. Ja, und, aber da sind das
0: Uni-Regeln, das sind keine ja, allgemeinen ja. Regeln. Also dieses Recht am Bild ist beim Tier tatsächlich nicht der Fall. Aber ganz ehrlich, pff. Will man es darauf ankommen lassen? Wenn du unsicher bist, fragst du. Und die Leute, die das nicht wollen, die werden dir das sagen.
1: Ja, das stimmt. Und dann lässt es halt. Wert.
0: Nö, absolut nicht. Voll. Um Gottes Willen, die meisten sind ja sehr froh und sehr glücklich oder auch durchaus stolz, wenn du ein schönes Foto von ihrem Tier machst und das in deiner Story postest. Oder ich habe jetzt eine Kundin, die hat einen Busseron und der ist wirklich so dermaßen nett und so dermaßen hübsch. Und dann ist es auch einfach schön, den in der Story zu zeigen. Und das findet die dann auch
1: gut. Ja, natürlich, weil sie sich denken, ja, mein, mein süßen Hund, den können ruhig mehr Leute sehen und genau. äh, war so toll. Ja, voll. Das kennen natürlich dann immer. Immer. Ähm, aber du machst ja nicht nur positive Stories, sondern du, du machst ja auch, ähm, also du klärst ja auf und immer einmal wieder über, über Qualzuchten wie jetzt zum mhm. Beispiel Mobs und Co. Ähm, Oder Vollkatzen. Genau, das ist mhm. also mein Thema. Lieblingsthema. Ähm, mhm. Ja. Ähm, ja, inwiefern ist dir das wichtig und ähm, welche Reaktionen kriegst du denn eigentlich auf solche Beiträge dann?
0: Um, das kann man eigentlich sehr gut differenzieren. Also bei den Scottish Fold Katzen ist es tatsächlich so, dass da die Reaktionen eigentlich sehr positiv sind. So nach dem Motto, oh Mist, ich habe eine oder ich wollte mir gerade sowas kaufen oder ich fand das niedlich. Und das ist auch mittlerweile so, ist es immer mehr... Influencer, sage ich jetzt mal, die so eine Katze haben, inzwischen zumindest zugeben, ja, diese Katzen haben ein Problem und nein, kauft euch die nicht. Mhm. Bei den Fold-Katzen ist das echt ein sehr positiver Trend. Da sehe ich weniger von, ich habe die Leute, die ich habe in der Praxis, die beraten wir gut und da darf ich auch diese Katzen posten und sagen, hör mal hier, die hat das, da sind die und die Röntgenbilder, wir behandeln die so und so und da sind die Leute auch total engagiert zu sagen, ich will anderen helfen, weil meine schon krank ist, wenn wir, wollen wir wenigstens andere aufklären. Kauft euch die nicht oder was könnt ihr zum Behandeln machen. Bei den Hunden sieht das ein bisschen immer noch anders aus. Also es ist inzwischen, ich bin gestern Abend ganz verblüfft über ein Video von äh, Martin Rütter gestoßen, in dem er tatsächlich sehr klare Positionen zu französischen Bulldoggen bezieht. Da war ich bassverblüfft. Weil das hat er bis jetzt noch nicht getan. Und der wird auch etwas radikaler in seinen Ansichten und in seinen Aussagen. Das ist nicht mehr alles so weichgespült, das ist schon sehr schön. Mhm. Aber bei den Franzosen hast du immer noch, meiner hat das nicht. Meiner hat das nicht, meiner ist gesund, meiner ist frei atmend. Meiner ist nicht krank. Und ja, das kommt nicht im Kopf an. Da gibt es immer noch zu viele, die sich was in die Richtung kaufen und überhaupt nicht zugestehen wollen, dass ihr Tier wirklich ein Problem hat. Wirklich ein Problem hat. Das scheint bei den Katzen schneller und einfacher durchzusickern als bei den Hunden. Das ist leider so. Ja. Also diese ganzen Kurzschnauzen haben echt immer noch einfach mehr Probleme. Und gerade das Qualzuchtthema bei Hunden ist ja im Moment auch jetzt durch diese Ausstellungsverbote ganz, ganz heißes Eisen und wird ganz aktuell besprochen. Schwierig.
1: Ja, also da ist noch viel ähm, Arbeit nötig. Ja. Also das Thema ist nur lange nicht zu Ende. Aber hast du dann das Gefühl, dass in deiner Praxis, ähm, dass da irgendwie, ja, jetzt weniger ähm, Brachycephale Hunde, ähm, ja, sich Ach. neu angeschafft werden? Oder ist der Trend immer nur steigend oder stagniert? Oder
0: also ich dazu? bin, glaube ich, sehr froh. Ich habe in den letzten halben Jahr echt Welpen, viele, viele Welpen immer noch gesehen. Aber zum Glück Ganz, ganz wenig bis gar kein. Ich könnte mich jetzt gerade spontan nicht an eine französische Bulldogger erinnern. Was ich sehe, was ich leider immer noch sehe, sind englische Bulldoggen, sind Continental Bulldogs. Die sind nicht viel besser. Eigentlich sind die genauso schlecht. Und ähm, das sehe ich immer noch. Also Franzosen werden scheinbar echt doch ein bisschen weniger. Wäre ja schön. Aber ich bin jetzt da auch kein Maßstab. Kann ich also nicht sagen. Also die Leute, die Franzosen haben, die auch zu uns kommen, ich sag denen ja jetzt auch nicht, oh Gott, ihr Hund ist eine Katastrophe und bla bla bla, das geht einfach nicht. Wenn die da sind, sind die da. Dann machen wir das Beste daraus. Und dann muss man ganz klar sagen, der muss super schlank sein, den darfst du nicht bei heißem Wetter bewegen, da müssen das, das, das musst du so ein bisschen beachten. Da kann man auch nur Aufklärungsarbeit leisten und Hilfestellung bei, jetzt habe ich den. Ja, kannst jetzt nicht sagen, schläfer den einen nur, weil das eine Qualzucht ist? Das ist ja auch Blödsinn. Hm?
1: Ja, da ist dann einfach wieder die Kommunikation sehr wichtig, oder? Klar. Dass man das halt einfach dann wie so immer im Leben. Ja, wie immer im Leben, das stimmt. Kommunikation ja. ist alles. Cool. Ja, wie hast du denn dir die Kommunikation so beigebracht? War das so Learning by Doing oder hast du da Kurse gemacht oder ist es einfach mit der Erfahrung gekommen, dass du halt gelernt hast, okay, wie du halt eben bestimmte Sachverhalte ähm, so kommunizierst, dass sie beim Gegenüber auch richtig ankommen? Ah. Also mein Vater, der zwar Tierarzt war, war aber kein
0: großer Kommunikator. Mhm. Männer sind das nicht immer unbedingt. Und Männer in der Altersklasse meines Vaters sind es erst recht nicht. Meine Mutter ist Lehrerin. Die hat viel und oft und gut erklärt und geredet und gesprochen und ja. Und wenn du dann in einem Haushalt aufwächst, wo du auch mal ans Telefon gehen musst oder auch mal mit Kunden gesprochen hast, dann lernst du das relativ schnell. Wie du dich überhaupt so ein bisschen, oder überhaupt, dass du telefonierst, dass du sprichst. Und nachher macht es, glaube ich, die Erfahrung. Ich habe früher Leuten gern gesagt, Mensch, das ist scheiße, dass sie jetzt erst, Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen, äh, dass sie jetzt erst nach einer Woche kommen. Das Tier ist seit einer Woche krank, warum sind sie nicht gleich gekommen? Das habe ich früher ganz gern mal gesagt. Das tue ich nicht mehr, weil die wissen das ja. Die wissen, ja. dass das blöd ist, dass sie viel zu spät da sind. Wenn ich das sage, dann hast du sofort wie so eine Barrikade. Du hast sofort so ein, äh. Wenn ich aber sage, hm, ja gut, dann gucken wir jetzt mal, was wir aus der ganzen Nummer machen. Es ist gut, dass sie da sind. Dann fühlen die sich so ein bisschen bestätigt, so ein bisschen abgeholt. Und die wissen ja selber, dass es blöd ist, dass sie nicht hergekommen sind. Das brauche ich denen nicht noch aufs Butterbrot schmieren. Das geht nicht jeden Tag, aber einen Großteil der Zeit bemühe ich mich, ganz viele Sachen einfach oh, dann doch hinzunehmen und zu sagen, komm, wir machen jetzt das Beste draus. Wir sind jetzt zusammen für dein Tier da und wir machen da jetzt was draus. Dass man manchmal den Leuten trotzdem gerne vor Schienbein treten möchte, ja, ja. Aber das tue ich nicht mehr. Lohnt sich nicht.
1: Ja. Ja, vor allem dann, wenn du sie ja praktisch so ein bisschen attackierst, dann haben sie ja gleich so Abwehrhaltung. Ja, klar. Und dann immer so aufnahmebereit. Aber nein,
0: ich habe keine Kurse gemacht. Und nein, <lacht> ich, hab, ich bemühe mich, was auch nicht immer klappt, ähm, Positiv zu kommunizieren. Also wenig das geht nicht, wenig wir könnten, sollten, müssen, sondern mehr wir machen. Wir machen das jetzt gut. Und damit kriegst du viele Leute viel besser gepackt und viel besser mitgenommen, als mit können, sollen, müssen. Ja, ähm, Ihr Tier muss abnehmen. Es wäre schön, wenn ihr Tier schlank wäre, dann würde es besser Luft bekommen. Klingt viel besser, oder?
1: Ja, ja, du hast, du, du hast, du hast das verstanden, die Kommunikation. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ähm, aber wie ist denn das dann eigentlich? Also, äh, so prinzipiell, ähm, wenn man halt so auf Insta, ja, immer mal wieder ein paar so Beiträge liest, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass die Kunden teilweise immer schlimmer werden und irgendwie unfreundlicher und die Erwartungshaltung halt immer höher wird. Ähm, Kurst du das jetzt so, Bestätigen? Also hast du irgendwie also das Gefühl, dass sich die Kundschaft so ein bisschen verändert oder ist es bei dir ähm, nicht unbedingt der Fall, weil du ja praktisch als Praxisinhaberin dir deine Kundschaft sozusagen in Anführungsstrichen selber aussuchen kannst?
0: Also das Klientel hat sich verändert, ganz, mhm. ganz sicher. Nicht nur in Corona, da nochmal, das war nochmal Feuer unter den Kessel auf jeden Fall, aber auch schon vorher. Die Erwartungshaltung in der Tiermedizin ist unglaublich gewachsen. Ähm, am besten braucht jeder äh, ich brauche einen CT, ich brauche dies, ich brauche das. Das sind die einen Kunden und die anderen Kunden sind die, ja ich habe kein Geld, ich möchte eine Spritze und dann bin ich wieder weg und eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich hier bin. Und diese Schere zwischen ich möchte alles und eigentlich möchte ich nichts, die geht immer weiter auf.
1: Mhm.
0: So dieses wir machen ein bisschen und gucken mal, wo es uns hinführt. Das wird schwieriger. Und diese Erwartungshaltung, erstens rausfinden, was möchten die Leute, auch zum Teil rausfinden, was möchten die ausgeben. Und zum Dritten dann, was halte ich für sinnvoll? Klar kannst du ins CT fahren, weil du das Gefühl hast, der hat Bauchschmerzen. Aber will man das? Oder ist das etwas, womit ich auch leben kann, dass ich irgendeine Diagnostik mache, die ich vielleicht an der Stelle noch noch gar nicht brauche? Ja? Also da so diesen Weg zu finden zwischen dem, was ich für sinnvoll halte, dem, was Leute möchten, dem, was Leute bezahlen können, ich glaube, das ist die Kunst. Ja. Und das ist das, was immer schwerer wird. Weil du immer mehr hast, die das möchten oder immer mehr, die das nicht möchten. Und auch immer mehr das tappe ich mich, glaube ich, bei vielen jungen Kollegen auch immer mehr Angst hast, irgendwas zu übersehen oder Angst hast, irgendwas falsch zu machen und darum auch wirklich alle Diagnostik laufen lässt, die dir deine Praxis hergibt. Sei es, wenn du in der Klinik bist, wirklich zu sagen, ja, wir machen jetzt ein CT. Schwierig. Also ich gehöre zu denen, die sich die Sachen gerne nachbestellen. Wenn ich heute was mache und ich bin mir unsicher, ob das der richtige Weg ist, dann muss der am nächsten Tag wiederkommen. Weil dann weiß ich genau, ist es gut oder ist es nicht gut. Muss ich mehr machen? Ist das, was ich mache, richtig? Muss ich was anderes machen? Das gibt mir die Möglichkeit zu sehen, wo geht die Reise hin? Und dieses schnell wiederbestellen, verstehen manche Leute falsch, so nach dem Motto, ah, warum muss ich denn jetzt schon wiederkommen? Das ist für mich eine Sicherheit zu wissen, wie geht's dem? Früher war das so, dass Leute dann auch einfach nicht mehr aufgetaucht sind. Da haben wir zu denen gesagt, als ich noch keine Terminsprechstunde hatte, wir sprechen von grauer Vorzeit. Ähm, ja, melden sie sich mal morgen. Dann melden die sich nicht. Und du denkst, oh, scheiße, der ist tot oder der ist krank ja. oder die sind in der Klinik. Dann rufst du da an, weil du wirklich dir Gedanken machst. Ach nee, dem geht's gut, darum bin ich heute nicht wiedergekommen. Ja, danke schön. Genau das wollte ich hören. Und ähm, auch das ist ein Lernprozess. Und wenn du unsicher bist dann kommen die am nächsten Tag wieder, dann kriegen die einen Termin, zack, bumm, Ende. Ist die einfachste Methode, um zu sehen, wie geht's dem? Ja?
1: Ja, ja und weil du jetzt halt eben ersockst, dass halt Du merkst, dass die Schere immer so weiter auseinander geht zwischen denen, die heute halt irgendwie am liebsten halt kaum irgendwie was gemacht haben wollen und denen, die alles wollen. Ähm, wenn es dann praktisch die, also durch die Anpassung der GOT Oh, ähm, schönes das Thema. Ja, wird es jetzt ja dann wahrscheinlich noch mehr auseinandergehen Und ähm, wie ist denn das dann eigentlich bei dir so im Kundenkreis? Haben da viele schon eine Tierkrankenversicherung oder ähm, sind da jetzt Trends nach oben? Merkst du da schon irgendwas?
0: Also wir empfehlen es inzwischen. Ich kommuniziere mhm. es auch sehr deutlich mit Neukunden. Ich kommuniziere es mit Welpenbesitzern. Ich sage den Leute, macht was. Macht eine Versicherung, ihr werdet sie brauchen, egal auf welcher Basis ihr werdet sie brauchen. Und äh, nein, die Nachfrage ist gefühlt immer noch zu wenig. Und nein, es sind auch immer noch zu wenig versicherte Tiere. Und die Leute denken, gefühlt auch, ja, jetzt habe ich eine Versicherung, jetzt muss die alles bezahlen.
1: Mhm.
0: Ich sehe das ja bei meiner. Krankenversicherung. Also ich bin auch krankenversichert, privat. Das heißt, ich sehe jede Rechnung. Ich sehe, was wird da wofür abgerechnet. Und wie viel davon muss ich selber bezahlen? Selbstkostenbeteiligung gibt es. Dadurch wird natürlich die Versicherungsprämie, die ich monatlich zu zahlen habe, weniger, die immer noch hoch ist, aber egal. Ähm so ähnlich muss man sich das in der Tiermedizin auch vorstellen. Ich kann nicht erwarten, ich versichere mich bei irgendeiner. Versicherungsgesellschaft und die zahlen dann 100% all meiner Rechnung und am besten zahlen die auch noch die Sachen, die sie eigentlich von vornherein ausschließen. Die Kastration ist bei vielen Sachen nicht dabei und dann versuchen die Leute zu tricksen und zu drehen und zu wenden. Ja, aber der Tierarzt hat gesagt, der muss kastriert werden. Ja, aber deine Versicherung beinhaltet keine Kastration. Ja, aber dann könnte man ja. Nein, kann man nicht. Das ist Versicherungsbetrug. Dieses, dass eine Versicherung Prozent von allem zahlen muss, das ist nicht so bei keiner Versicherung. Nicht bei Tieren, nicht bei Menschen, nicht bei, da schlägt der Blitz ein. Ich habe das im Rahmen dieses Hochwassers im letzten Jahr am eigenen Leib feststellen müssen, dass die eben nicht alles zahlen. So. Mhm. Und entweder versichere ich mich so hoch mit so viel Prämie, dass die alles zahlen, dann zahle ich allerdings auch viel. Oder ich versichere mich so, dass ich vielleicht. 80% einer Rechnung wiederkriege oder 60% einer Rechnung wiederkriege. Aber schauen wir uns mal tief in die Augen. Selbst 60% oder 80% einer 1.000-Euro-Rechnung wären schon viel Geld. Ja? Es gibt, glaube ich, nicht die ultimative Versicherung. Und die Leute suchen dann so lange, bis sie meinen, die ultimative zu finden, finden sie nie und versichern nicht. Ja, dumm gelaufen. Und dann ist es schwierig. Und zu sagen, ja, jetzt hat er was, jetzt versichere ich den. Das läuft halt nicht so. Ich kann mich nicht erst versichern, wenn das Hochwasser in meinem Keller steht. Das muss ich leider vorher tun. Auch wenn da nie Hochwasser kommt, weiß ich nicht. Ja, schwierig. Also ich würde empfehlen, jedes jedes Tier zu versichern. Und wir kommunizieren das auch so. Leute, macht das, es wird teurer. Und nicht nur es wird teurer, es werden weniger Tierärzte. Das heißt, irgendwann wird auch der Tierarzt erkennen müssen oder auch viele Kollegen, die vielleicht noch nicht so hochprozentig abrechnen, erkennen müssen, dass sie dieser Masse an Menschen und Tieren gar nicht mehr Herr werden. Und dann müssen sie teurer werden. Und dafür brauche ich diese Versicherung. Es wird in den nächsten Jahren, das Feld der Tiermedizin wird sich noch mal so dermaßen umkehren. Es wird nicht mehr wünscht dir was für die Kunden. Es wird ein Wünsch dir was für Tierärzte. Das ist ein ganz komisches Gefühl für mich, wo ich noch aus der Zeit der wünscht dir was für Kunden komme. Früher war der Kunde König und für mich ist der Kunde immer noch in vielen, vielen Teilen König, weil der Kunde derjenige ist, der Arme eine Rechnung bezahlt, der Sorge um sein Tier hat, der, den ich versuche, nicht glücklich zu machen, aber dem ich versuche zu helfen. So Und ich möchte kein helfen, ich möchte ein Miteinander. Ich möchte einen Kunden, der mit mir arbeitet und einen Kunden, mit dem ich arbeiten kann. Und die suche ich mir inzwischen sehr gezielt aus, die das möchten. Die möchten, dass ich für sie da bin und für die bin ich dann total gerne da. Aber ich möchte nicht mehr, ja, kann ich bei ihnen auf Raten am besten gar nichts machen und äh, ja, das möchte ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Ja?
1: Ja. Ja, ist sehr verständlich. Aber ähm, wie kommunizierst du dann diese diese Preiserhöhung, die dann halt eben auf die auf die Kunden äh, zukommen wird? Also äh, machst du da jetzt schon? Ähm, also sprichst du da jetzt schon drüber, dass sie das erwarten wird oder wir gehst du so dass halt das dann die die Leute nicht so trifft wie so ein Schlag aus der Hölle?
0: Ähm, also ich fasse es mal so zusammen. Ich glaube für die Kollegen so wie mich und andere, die ich gut kenne, die jetzt schon gut und vernünftig abgerechnet haben, ja, wird auch da eine Preissteigerung kommen, aber die wird nicht so eklatant sein, wie für mhm. die Kollegen, die bis jetzt Dumpingpreise abgerechnet haben. Da wird diese Preissteigerung ein Muss sein. Und da werden sich die Preise zum Teil nicht nur verdoppeln. Und wenn mhm. ich ein Kollege war, der billig bis schlecht abgerechnet hat, dann begebe ich mich in die Illegalität, wenn ich das weiterhin so mache. Weil die GOT ist ja nicht nur ein, eine Begrenzung nach oben, die GOT ist vor allen Dingen auch eine Begrenzung nach unten, wo ich immer noch nicht weiß, warum wir die überhaupt brauchen. Weil ich weiß, was meine Leistung wert ist, ich weiß, wie viel Leistung ich erbringen muss und wie die bezahlt werden muss, damit ich meine Bank bedienen kann, meine Stromberechnung, meine Gasrechnung, meine Mitarbeiter bezahlen kann, am Ende des Tages ein bisschen Geld auch für mich übrig bleibt, für all den Einsatz und Aufwand und für die Risiken, die ich da trage, ich weiß, wie ich das abrechnen muss. Ich brauche diese GOT nicht zwingend. Mhm. Und Kunden sagen, ja, ich brauche die, damit ich nicht über den Tisch gezogen werde. Blödsinn. Also das ist... Ich kenne keinen Tierarzt, der das so tun würde. Und wenn Tierärzten immer wieder nachgesagt wird, wir sind Geldgeil und wir ziehen den Kunden das Geld aus der Tasche, dann bin ich immer noch entsetzt darüber. Weil ich immer denke, wenn es einen Berufszweig gibt, der so viel Mitleid, Mitgefühl und alles andere hat, wie gerade wir Tierärzte das sind, dann ist das ein Schlag ins Gesicht, sowas zu sagen. Jedes Mal wieder. Jedes verdammte Mal. Ja, auch wir möchten Geld damit verdienen. Aber nein, wir sind mit einer der empathischsten Berufsklassen, die es gibt. Sowohl wir als auch die TFAs. Und das ist scheiße, das zu sagen. Das ist einfach so. Ja. Entschuldigung, ich drifte gerade mal wieder ab.
1: <lacht> das macht gar nichts. Das schadet nicht, wenn man das mal so klar und deutlich ausspricht. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum dann immer mal wieder in irgendwelchen. Zeitungen, Schundblättern steht das Tier als der Halsabschneider, -San. das ist einfach völliger Schwachsinn, keine Ahnung, wo das immer herkommt, aber gut, dass du das einfach Es sagt doch auch keiner, dass der Dachdecker ein Halsabschneider ist oder
0: der Sanitärmann, nur weil die jetzt ja. sagen, ich habe ich sehe das gerade im Rahmen meines Neubaus, weil die gerade nee. Preise ansetzen, wo du blass wirst, mhm. ja? Und insofern, wir wissen alle, wie es um Handwerker steht und das, wenn du mal einen hast, hast du Glück, wenn du Glück hast, hat er auch noch Material und dann kostet er auch noch Geld. Ja. Ist so. Und das sieht bei uns nicht anders aus. Im Endeffekt sind auch wir nur Handwerker. Das ist so. Ja,
1: ja und auch wir werden immer weniger. Und ja? wenn du Glück hast, hast du einen. Ja, <lacht> also und noch an. sind wir, also
0: bei uns in der Praxis, in der komfortablen, luxuriösen Lage sagen zu können, ja, wir nehmen noch Neukunden. Ich weiß ganz, ganz viele Praxen, wo das nicht mehr geht. Ja, und ähm, ja, wo soll das hinführen? Schwierig.
1: Ja, das stimmt. Und auch mit die ganzen Notdienste und so, dass es das einmal weniger wird. Also, das ist schon eine ja. Ja, schwierige Entwicklung. Das muss man schon ganz klar sagen. Also, ja. es macht einem so
0: ein bisschen Sorge, weil ja, zu sagen, wir Tierärzte wollen keinen Notdienst mehr machen, ist Blödsinn. Auch zu sagen, junge Tierärzte wollen keinen Notdienst machen, ist auch Blödsinn. Aber wir wollen das nicht mehr zu Bedingungen die nicht in Ordnung sind, also zu auch Bedingungen der Tierbesitzer und zu Bedingungen, die dann aufschlagen und mir sagen, ja, das ist schon seit drei Wochen so. Das will ich, glaube ich, nicht. Und dann im Nachhinein gesagt zu kriegen, ja, nee, sie haben, sie waren dann doof oder sie haben zu viel Geld genommen im Notdienst oder was auch immer. Und dieses direkt bestraft zu werden, zum Beispiel über eine negative Rezension, das, das ist ja wieder der, ist wieder der Schlag ins Gesicht, wo du so denkst, ähm, Dafür mache ich keinen Notdienst. Den mache ich ja nicht aus Jux und Dollerei. Den mache ich, weil ich denke, dass der ja zu unserem Job in gewissen Teilen dazugehört. Ich mache den auch immer noch total gerne. Und ich erlebe auch einfach 90 Prozent mega tolle, freundliche, dankbare Tierbesitzer, denen du helfen kannst. Und die anderen, ach Gott, die verdringe ich einfach, die ignoriere ich. Das ist einfach so.
1: Ja, es ist ja ein richtig cooler Job. Und ähm, bei dir war es ja auch so, dass dein Papa, der war ja Tierarzt und ähm, hat, hat dann wahrscheinlich in dir so den den Wunsch geweckt, oder? Also nein. nein, 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 <lacht> nein. Also, wenn du mich jetzt im Nachhinein
0: fragst, ich habe vorhin meiner Tochter, die hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich vielleicht auch einen Studienplatz kriegt, also auch Tierarzt wird, erschreckenderweise, mhm. ähm, scheinen also doch irgendwelche genetischen... Voraussetzungen zu sein. Ja, ähm, ja, ich wäre kein Tierarzt geworden. Ich habe damals nach dem Abitur ähm, Jura machen wollen oder Humanmedizin. Ganz, mhm. ganz sicher. Also Tierarzt wäre für mich so gar nicht in Frage gekommen. Ja, und dann hat mein Vater, als er das so mitgekriegt hat, dass ich eben was ganz anderes machen will, da kam er irgendwann und sagte, ja, ja, das wäre auch gut so, dass ich eben kein Tiermedizin machen wollen würde, das Studium würde ich ja eh nicht schaffen. <lacht> Peng. Das war so. Das wollen wir doch jetzt erstmal sehen. Ja. Ob er das nun bewusst, unterbewusst, wie auch immer gesagt hat, ich weiß es nicht, es ist auch jetzt so im Nachhinein, es ist ja so ein bisschen Anekdote auch. Ja. Es hat dazu geführt, dass ich Tiermedizin gemacht habe und es hat dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass das ein richtig, richtig guter, guter Job ist und dass ich den immer noch, ich meine, ich habe 96 angefangen zu arbeiten, dass ich es immer noch total gerne mache und dass es immer noch einen Heidenspaß macht und ja, dass ich unheimlich froh bin, nicht was anderes gemacht zu haben.
1: Ja? Ach, das ist doch echt schön, dass man das mal so positiv hört. Ähm, ja. Und und ähm, war für dich dann also immer irgendwie so ein bisschen klar, dass du halt eher so in also Haustierärztin ähm, werden willst und nicht in irgendeiner großen Klinik arbeiten möchtest? Oder hast du das einfach so Also, ich habe ähm, nach dem Studium tatsächlich in Berlin an der FU
0: gearbeitet, die jetzt auch keinen Notdienst mehr macht, weil sie auch niemand hat, der den Notdienst macht. Und damals war es also es hätte sich keiner von uns getraut zu fragen, ob er keinen Notdienst machen darf. Es ist, du bist da morgens um sieben aufgeschlagen, hast deine Visite vorbereitet und warst froh, wenn du abends um neun da wieder rausgegangen bist. Ohne Bezahlung, ja? Ohne Bezahlung. Ohne jegliche Bezahlung, ne? Selbst die Mensa hast du mittags noch selber bezahlt. Also, ich komme aus anderen Zeiten und ich gönne das heute jedem, dass sich das ändert. Ich finde das gut, dass sich das ändert, aber für uns Ältere Kollegen, ist das, wow, was passiert denn hier jetzt eigentlich gerade? Ja? Das hätten wir uns nicht mal getraut zu denken. Ja? Hätten wir einfach nicht. Ist so. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja gut, dass es jetzt anders ist. Es ist auch gut, dass es jetzt anders wird. Aber früher hast du den, den, den grünen Hahnrich oder die Wettimpuls oder irgendein Blättchen aufgeschlagen und es gab zwei Seiten Stellenanzeigen ja, hm, vielleicht könnten wir uns überlegen, sie bei uns einzustellen. Und da haben sich dann 50.000 junge, frische Tierärzte drauf beworben.
1: Hm.
0: Und mittlerweile blätterst du durch und du hast 50 Seiten mit wir suchen, wir suchen, wir suchen und eine halbe Seite mit ja, vielleicht möchte ich gerne bei Ihnen arbeiten. Also früher <lacht> hast, du, hast du gehofft, gebangt, eine Doktorandenstelle zu kriegen, hast gehofft, gebangt, irgendwo wenigstens ohne Geld arbeiten zu dürfen. Du bist ohne Geld an die Uni gegangen und hast gedacht, prima, ich habe einen Job. <lacht> Mittlerweile kämst du doch nicht mehr auf den Gedanken, von der Uni zu kommen und zu sagen, ich arbeite umsonst. Mhm. Das, Also ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es das noch gibt, oder?
1: Nein. und Siehst du. Und das du ist ja auch, auch zu Recht. Ja, nein, um Gottes Willen, ich
0: bin bei dir. Das würde heute nicht mehr passieren. Damals war das normal. Ja, normal. Ja? Und ich glaube einfach, dass ganz viele junge Tierärzte sich gar nicht vorstellen können, dass es mal anders war. Und warum das für so viele Kollegen, die noch älter sind, so schwierig zu begreifen ist. Vielleicht sind wir auch einfach nur neidisch. Mag ja sein. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ja, ist doch möglich. Ich weiß es ja. nicht. Und mal ab davon... Ohne meine Eltern hätte ich nicht an der FU in Berlin arbeiten können, weil die haben das bezahlt. So, und dann war klar, ja, ich werde Kleintier-Tierarzt und ja, ich werde vielleicht auch irgendwann diese Praxis übernehmen, dass das dann sehr viel schneller kam, dass ich auf einmal eine Praxis hatte, weil mein Vater krank geworden ist. Ja, so schnell hätte ich es nicht gewollt. Ich hätte gern durchaus länger in Berlin gearbeitet. Vielleicht waren meine Eltern auch froh, dass ich nicht länger in Berlin arbeiten musste. Das war ja auch teuer. <lacht> Aber ähm, ja, ja. Das sind alles Sachen, die sich heute ganz rapide ändern und ich glaube einfach, dass ganz viele einfach noch gar nicht verstanden haben, warum es so ist, weil wir zu wenige sind. Ist so.
1: Ja, Angebot und Nachfrage, gell? Das ist ja, klar. einfach so der, der Grundmechanismus. Ähm, aber das ist echt also wirklich, war das damals wirklich so, dass man dann nichts bekommen hat an der FU, also wirklich gar nichts, nichts, außer ein feuchten. Möchtest Vendigung. du mich jetzt fragen, ob ich gerade gelogen habe? <lacht> ich finde es einfach so krass. Also, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man da wirklich einfach nichts dafür bekommen hat. Nicht einmal irgendwie Doch, du
0: hättest ja die Chance gehabt, eine Doktorarbeit zu machen.
1: Ach so, okay. Okay, wow.
0: Das war dann die Bezahlung.
1: <lacht> mhm, mh. Und das haben dann einfach, also das, das war dann also. Das sind Stellen, normal. um
0: die du dich gerissen hast. Du warst froh, dass du so eine Stelle hattest. Weil du hättest natürlich auch irgendwo in die Bakteriologie oder in die Virologie oder irgendwas vor irgendwelche Reagenzgläser gehen können, was du ja als praktischer Tierarzt, wenn du gerne mit Tieren arbeiten willst, auch nicht machen möchtest. Du willst ja irgendwo hin, wo du dann mal endlich Tiere anfassen kannst. Also gerade, wenn du jetzt nicht wie ich eine Praxis zu Hause hattest. Ich habe ja während des Studiums ähm, zu Hause mitgearbeitet, auch durchaus. Und habe dann im Studium immer erzählt gekriegt, ja, wie prima ist das denn? Du kannst am Wochenende zu Hause arbeiten. Toll. toll Ganz toll. Ganz toll. <lacht> und ja, diese Stelle an der FU war toll, war aufregend, war mega und ich habe mich da echt drauf gefreut und auch zurückzugehen nach Berlin war für mich sehr schön, weil ich da geboren und aufgewachsen bin. Aber äh, also wir wären damals im Traume nicht drauf gekommen, zu fragen, ob es da Geld für gibt. Also die zwei, drei bezahlten Stellen, die es gab, die waren hart umkämpft und da wurde echt gebuckelt und getreten und dann warst ganz froh, dass du als Doktorand, wo du ja gar kein Geld für gekriegt hattest, so ein bisschen raus aus diesen Rangordnungskämpfen warst, aus dieser Hackordnung. Du warst halt das Fußvolk, du hast ja eh umsonst gearbeitet.
1: Ja, da war es echt wurscht. Ja, da war es wurscht, da war es ja, wirklich ja. wurscht.
0: Und Mal jetzt, ab, mal jetzt ab davon, dass das nicht okay gewesen ist, jetzt im Rückblick. Damals war das völlig normal. Ich habe in der Zeit natürlich auch unglaublich viel gelernt. Ich habe einfach mitgenommen, was es gab. Ich habe ganz viel gesehen, ich habe ganz viel gelernt. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich möchte es auch nicht missen. Also ich kann jetzt nicht im Rückblick sagen, oh, das war ganz schrecklich. Das kann ich auch nicht. Das ist Blödsinn. Ja? Es ja. war eine gute Zeit, es hat total viel Freude gemacht. Und ohne meine Eltern hätte ich es mir sicherlich nicht leisten können. Aber ich habe aus der Zeit so viel mitgenommen, also ich möchte es auch nicht missen. Ja? Tja.
1: Ja, also gut, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber ähm, wenn du halt für dich sagen kannst, dass du früh gelernt hast, dann war es wenigstens nicht vollkommen umsonst. Und ich meine, es hatte ja dann ja einiges gebracht, das erlernte, wenn du dann halt eben die Praxis übernommen hast, dann ist ja immer gut. <lacht> immer irgendwas ja, tun. Ohne Frage. Schadet ja dann nicht. <lacht> ich glaube einfach, ja. und da sind wir dann schon so ein bisschen in
0: den nächsten Fragen, wenn du von der Uni kommst als Tierarzt, dann hast du an der Uni gelernt, du kannst eh nichts und du weißt nichts und du bist immer noch blöde. So ein klassischer Imposter, das bringt dir die Uni auch tatsächlich immer noch bei, dass du fertig bist und nichts kannst. Und Du kommst dann in eine Praxis und willst Geld dafür haben, dass du ja eigentlich nichts kannst, wie du denkst. so. Und das ist, glaube ich, das, was zu diesem Missverständnis führt zwischen, wieso sollen wir denn einen bezahlen, der nichts kann und ich kann nichts, warum kriege ich denn jetzt Geld dafür? Ähm, ich glaube schon, dass da ganz viel geballtes, massives, erstmal theoretisches Wissen ist und dass, wenn jemand gewillt ist, da wirklich eine Lernkurve hinzulegen und zu sagen, ich habe da echt Spaß dran und ich habe vielleicht in meinen Praktika mir auch schon Stellen ausgesucht, wo ich was lernen kann, wo ich arbeiten darf, wo ich was machen kann, dann sind das auch nicht Ärzte, die nichts können. Das ist Blödsinn. Ja,
1: ja ich finde, wenn man halt bestimmte Sachen zum ersten Mal macht und dann halt jemanden haut, der wo einem das gescheit erklärt und man das dann halt, die Tätigkeit dann öfters ausführt, ja. dann dann es auch schon irgendwann. Also ich bin halt ah jemand, der wo sich ähm, beim ersten mal oft irgendwie blöd o stellt aber wenn man es dann öfters macht, dann geht es schon. Und, ähm, Wollte ich
0: gerade sagen, dein erster Venenkatheter, ja. wenn der gleich gesessen hat, Respekt, alles gut. Und dann wird der zweite und dritte vielleicht nicht gesessen haben. Aber der vierte sitzt dann wieder. Und dann wird die Quote irgendwann besser und irgendwann sitzen die Dinge auch nachts im Schlaf oder wenn du müde bist oder die Katze zappelt. Ist halt einfach so.
1: Ja, vorhin, Man muss halt einfach machen und halt genau. Tipps, Tipps halt auch annehmen dann. Und ja, dann und auch. ob du
0: dann nachher deinen eigenen Weg ja, findest, wie es für dich am besten geht. Ja, aber das ist dann Erfahrung. Das ist was anderes.
1: Ja, das muss ja da einfach menschlich wahrscheinlich passen, gell? Natürlich. Also, dass du halt wirklich die verstehst und dass das dann halt irgendwie ah so eine gute Harmonie ist. und Nein,
0: auch Kommunikation ist ja, alles. Stimmt. Wenn du mir sagst, es liegt an der Nadel, dass du nicht stricken kannst, dann lächel ich darüber, weil es nicht stimmt. So, wenn du mir sagst, ich kann das nicht, kannst du es mir nochmal zeigen, ja, dann zeige ich es dir auch noch ein drittes oder viertes oder fünftes Mal. Dann ist es halt so. Aber wenn du sagst, ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie es geht, dann zeige ich es dir. Wenn du aber sagst, ja, nee, das liegt nicht an mir, dass das nicht klappt. Das liegt an der Nadel, dass ich nicht stricken kann. Ja, dann wird das nichts. Und ich glaube auch, dass in vielen, vielen Fällen, auch hier sind wir wieder beim Thema Kommunikation, zu sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Könntest du, sie, mir das bitte zeigen? Oder Entschuldigung, ich habe das noch nie gemacht. Ja, und? Dann ist es doch gut. Wir können doch alle Fehler zugestehen. Wir können doch alle sagen, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie es geht, möchte ich gerne lernen. Und was ist da dabei? Tja, ja,
1: nix. Das nix. heißt, ähm, wenn ich dich jetzt frage, ähm, ja, was du dir halt eben eigentlich so erwartest von Berufseinsteigern als ähm, in deiner Position als Arbeitgeberin, dann erwartest du dir jetzt nicht unbedingt, dass jetzt schon jemand irgendwie, ja, diese ganzen Sachen, die man, also diese first day es unbedingt alle perfekt drauf hat, aber dass man halt einfach bereit ist zu lernen und ähm, einfach, ja. ja, Eigeninitiative eine positive
0: Lernkurve ein ja. und eine positive Kurve so nach dem Motto habe ich noch nicht gemacht, zeig mir oder möchte ich gerne selber lernen, möchte ich gerne können ja, dann ist doch alles gut wenn ich da aber jemand stehen habe, der eben sagt, ich kann nicht stricken, weil die Nadel funktioniert nicht, dann ist das schwierig, wenn du mir sagst ja, jetzt möchte ich gerne Zopfmuster stricken lernen, ja wunderbar, zeige ich dir das aber es wäre schon schön, wenn der weiß, wie man ein Tier anfasst. Es wäre schon schön, wenn der keine Angst davor hat, ein Tier anzufassen. Ich, wir nehmen ja auch oft Studentenpraktikanten. Und du siehst, ob du da jemand hast, der schon mal eine Katze angefasst hat. Es gibt tatsächlich Studentenpraktikanten, die kommen, wo du das Gefühl hast, der hat noch nie ein Tier angefasst. Und das mag durchaus anders sein, das mag vielleicht auch für mich einfach in dem Moment so rüberkommen, aber ich will ja in dem Beruf arbeiten, ich will ja mit Tieren arbeiten. Dann, äh, dann sollte ich doch mal. ich habe schon mal eine Katze angefasst und festgehalten, ich habe schon mal einen Hund angefasst und festgehalten, ich habe so ein Hauchgefühl für Tiere. Sonst bin ich doch, glaube ich, im falschen Beruf, oder?
1: Ja, also so ein Grundgefühl für Tiere würde wahrscheinlich nicht schaden, oder?
0: Ja, weil ich sehe auch immer mal wieder Kollegen und Kolleginnen, auch, ich bin ja durchaus auch mal in anderen Praxen. Und ich höre ja auch durchaus mal, was mir Kunden, also gute Kunden, wo ich auch wirklich glaube, was die mir erzählen. Das glaube ich nicht bei jedem Kunden. Nein. Es gibt durchaus auch Kunden, die über andere Tierärzte schlecht herziehen. Da mhm. bin ich dann schon raus aus der Diskussion. Da höre ich meist nicht mehr zu, weil ja. das passt ja. meistens nicht. Ja. Und wenn mir aber Kunden erzählen, sie waren da und da und da ist das und das passiert und der hatte Angst, mein Tier anzufassen. Ja, das gibt es. Es gibt tatsächlich wirklich mit Sicherheit auch Tierärzte, die einfach nach schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben oder nach einer Bissverletzung oder nach irgendeiner Geschichte, die passiert ist, Angst haben, irgendwas anzufassen. Das gibt es mit Sicherheit. Ja, oder auch Angst haben, Kunden zu sagen, ihr Tier ist unerzogen, halten Sie das mal besser selber oder wir machen einen Maulkorb drauf. Das ist für viele Kunden auch ganz, ganz schwierig, zu erkennen, dass ihr Tier vielleicht nicht ganz so nett ist, wie sie das gerne hätten oder wie sie dann sich vorstellen, dass es nett ist. Es gibt ja durchaus so ein paar unnette Hunde, arschige Hunde oder auch nicht ganz nette Katzen. Und da muss ja. man dann als Tierarzt durchaus auch mal auf seine Finger achten und ich habe da auch gar keine Hemmungen, wenn ich weiß, das schnappt. Entweder sage ich zu den Leuten, ja, dann halten Sie das. Ah, nee, das kann ich nicht, das beißt mich. Ja, sehen ja. Sie, dann mache ich jetzt einen Maulkorb drauf. <lacht> ja, aber der beißt doch nicht, haben Sie doch gerade gesagt. Ach so, ja, Sie haben recht, ja. Und dann machen wir einen Maulkorb drauf. Ne? Also da äh, bin ich meiner Finger äh, dann doch sehr vorsichtig. Aber das macht natürlich schon, dass ich auch durchaus Kollegen sehe, die Angst vor Tieren haben. Und ein gewisses Grundverständnis im Umgang mit Tieren. Du würdest doch nicht Hufschmied werden, wenn du grundsätzlich Angst vor Pferden hast. ne?
1: Ja, 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 klar. Oder
0: du wirst nicht Formel-1-Rennfahrer, wenn du Angst vor Autos hast. Das ist so eine gewisse Begeisterung für Tiere. Musst du, glaube ich, in dem Job echt schon haben.
1: Ja, ich finde halt, du musst halt also, jetzt in meinem Bereich, so bei den Großviecher, du brauchst jetzt halt schon einen gewissen Respekt und du musst ja halt auch der Gefahr bewusst sein und halt, schauen, ja, dass du halt, das, Aber den Tier, Respekt kriegst du doch
0: nur durch den Umgang mit dem Tier.
1: Das stimmt. Und du musst halt auch ein Gefühl haben schon für das Tier, finde ich, weil, wenn du halt, also, du musst ja das Tier erlesen können und deswegen mhm. bin ich halt irgendwie so auf meine Wiederkäuer fixiert, weil ich mir damit halt sehr leicht tue und ich finde es halt dann irgendwie, schon wichtig, dass man halt das Tier dann gescheit fixiert und halt schaut, dass einem halt selber nichts passiert, weil die Kinder dann schnell mehr aufspringen oder so, wenn sie jetzt irgendwie ja. liegen und dann wärst halt einfach mal ein bisschen weitergeschleudert, mhm. gell, weil die haben ja schon Kraft, aber ähm, ja, Angst ist Angst ist sicher falsch, aber halt so ein gewisser Respekt ist ja dann absolut nicht schlecht. Ich habe ja. Respekt vor jeder Katze, die auf meinem Tisch sitzt und ich ja. bin bei jedem Tier
0: vorsichtig, aber ich habe Angst gehabt, in der Prüfung, im dritten Staatsexamen ein Pferd zu bekommen. Ich hatte wirklich Schiss, ich kriege ein Pferd, weil ich und Pferde ja. sind so, naja, nicht wirklich beste Freunde. Und habe, weil ich echt Respekt vor Pferden habe und auch so ein bisschen Angst vielleicht auch hatte vor Pferden, habe ich also mein letztes Praktikum äh, drei Wochen beim Hufschmied gemacht. Mhm. Einfach auch, um zu lernen, wie es denn geht. Ich habe noch nie so gestunken in meinem Leben wie nach den drei Wochen beim Hufschmied. Und ich habe auch danach immer noch Angst und Respekt vor Pferden, aber ich wusste dann, wie es geht. Und ich glaube, als Hufschmied bist du so nah dran, die sind in der Gefahreneinstufung der BG, also noch höher als wir Tierärzte. Und ich glaube, wenn einer mit Pferden umgehen kann oder auch weiß, wie es geht, dann sind die das. Ja. Und äh, ja, danach war es besser. Ich hatte dann aber tatsächlich ein Kälbchen in der Prüfung. Ach ich war Gott. sehr froh, dass ich nur ein Kälbchen hatte.
1: Ja, das glaube ich, da zum Glück ja. ein Pferd.
0: Nein, da war ich nicht böse drüber. Ja.
1: Ja, hast du dir eigentlich einmal überlegt, habt einfach, das frage ich eigentlich immer ganz gern, ob du einmal Kühe oder sowas machst? Oder war Kleintiere immer schon? Also da, mein ja?
0: Vater hat noch gemischt Praxis gemacht. Mhm. Ich habe, ich glaube, so mit 16, 17 mal mit ihm einen Kaiserschnitt in dem dunkelsten, süffeligsten Kuhstall der mhm. Welt gemacht. Und das war so ein Erlebnis, das war unglaublich. Also habe ich heute noch im Kopf. Weiß ich heute noch, wie es war, wo du so heute relativ steril und sauber und nach echt allen Regeln der Kunst arbeitest, stehst du da in so einem Saal der Scheiße und sollst die Bauchseite komplett aufmachen und die Gebärmutter aufmachen und jetzt so im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, ja. Und diese Kuh lebt, alles ist gut. Also es ist, oder hat damals gelebt, das ist ja jetzt ewig her, ja, aber ähm, nein, keine Gemisch Praxis. Nein, nein, das wäre nichts für mich. Wie gesagt, Pferde ist nicht meins. Meine Tochter hat jahrelang, die ist ein Pferdefan, gemöppert, dass ich keine Pferde mache, weil das wäre ja dann schön, man hätte ja dann auch ein Pony haben können. Wenn meine Mutter hat, die Pferdetierärztin ist, ja, so haben wir leider nur einen Dackel, weil ich kann ja nur Kleintiere. Aber, ähm, ja, keine Pferde. Und Kühe sind, wenn du nicht, Kühe und Schweine und Hühner sind alles nur noch Sachen für Bestandshaltung. Und dann bist du so gefangen in Bestandsmanagement, Herdenmanagement, Umweltmanagement. Das ist nicht meins. Ich möchte gerne ein individuelles Tier behandeln und nicht ein Bestand von 2000 Kühen.
1: Ja, das muss halt, das kommt halt voll drauf oh, wo du bist. Also so in Österreich ist ja doch nur mal klein kleinstrukturierter alles. Und ja. ähm, wie du halt sagst, das merkt man dann schon, welche Tierart einem einfach liegt. Also das ja. merkst dann einfach. Ja. Also das, das und ich dann bin dann schon für sich raus. doch immer noch der Hunde- und
0: Katzenmensch. Wobei erstaunlicherweise bin ich, entwickle ich mich immer mehr zum Katzenmenschen. Also es ist tatsächlich so, dass ich diese ganze cat-friendly-Geschichte und den Umgang mit Katzen echt schätze. Katzen sind, wenn man sie richtig anfasst, fantastische Patienten. Meistens sogar entspannter als Hunde. Und wenn man das kann und ein Katzenmensch ist, dann sind Katzen als Patienten toll. Und ich habe in meiner Praxis auch so ein, zwei TFAs, die am liebsten hätten, dass wir eigentlich nur noch Katzen behandeln. Und wir werden jetzt auch im Rahmen des Neubaus wirklich ein komplettes Katzenbehandlungszimmer kriegen, wo auch wirklich nur Katzen reingehen und eine separate Katzenstation und wirklich Katzenwellness anbieten. Und wenn man das mag, Katzen, dann ist das ein irres Betätigungsfeld. Das macht total viel Freude.
1: Ja, irgendwie ist man bei die Katzen, habe ich das Gefühl, ist man mittlerweile schon viel weiter gekommen, gell? so generell im Umgang. Also, Ja, dass man aber nicht alle. Ja, nicht alle, aber so, ich sag mal, die, die sich wirklich damit befassen, also aus wissenschaftlicher Sicht, die setzen das ja schon früh gut um mit diesem Wrapping und was der Geier und nimmer, dass man es unbedingt im Knack unbedingt immer so niederdruckt, gleich, so wie es halt, ja. So Ach, ganz so schrecklich.
0: Vielleicht. Also wir machen das fast gar nicht, Gott sei Dank. Oder anders, dieses, dieses ganze Nackenfassen ist, wenn du Cat-Friendly praktizierst und wir sind ja auch zertifiziert Cat-Friendly, dann ist das verboten. Dann mhm. darfst du das eigentlich gar nicht machen. Und die Katzen, die so richtig böse und arsch sind, ganz ehrlich, die sedieren wir, die kriegen vorher ein bisschen Gaber oder die kriegen eine Spritze und dann sind die auch dann einfach händelbar, weil da sind mir meine Finger dann auch zu schade für, als dass ich mich beißen lasse, gerade von einer Katze. Aber
1: ja.
0: die meisten Katzen lassen sich gut händeln, das ist so
1: ach, das ist doch schön, dass mal jemand eine Lanze bricht für die Katzen.
0: Du <lacht> sofort. Also ich würde auch nur Katzen machen. Aber dann wären meine Hundekunden, glaube ich, auch nicht so glücklich. Und insofern mache ich beides.
1: Ja, und ab und zu so ein kleiner Besuch vor süßen Dackeln, oder? Das wäre dann auch schade. Du, ich
0: wäre unglücklich, wenn es keine Dackel mehr in meinem Leben geben würde. Das, das klar, wäre ja. auch schlimm. <lacht> ja, das wäre auch schlimm. Und ähm, weil wir vorhin über Qualzuchten sprachen, die Diskussion, ob Dackel eine Qualzucht sind, ist eine ganz interessante Frage. Die habe ich also immer mal wieder, nicht nur jetzt hier im Rahmen mhm. von diesem Podcast, weil du ja gefragt hattest, sondern auch auf Instagram. Ja, natürlich ist der Dackel genauso wie der Corgi mit seiner Kurzbeinigkeit und den Problemen eigentlich auch eine Qualzucht. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Ich persönlich differenziere allerdings noch so ein bisschen zwischen, der könnte mal in seinem Leben ein Bandscheibenvorfall haben. Die Be Wahrscheinlichkeit ist da und die ist vielleicht auch höher als meinetwegen bei einem Schäferhund, der hat andere Probleme. Aber eine französische Bulldogge, die geboren wird mit einem Strohhalm als Luftröhre und die den Rest ihres Lebens von Geburt an nie perfekt Luft kriegen wird, das hat eine andere Qualität von Qualzucht. Das ist behindert geboren werden, ist ein Unterschied zu irgendwann einen Unfall haben und dann behindert leben zu müssen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eine andere. Eine französische Bulldog ist zu 100 Prozent durch einfach ihre Atemwege gehandicapt. Ein Dackel könnte eventuell im Laufe seines Lebens möglicherweise einen Bandscheibenvorfall bekommen. Aber der hat ihn nicht von Geburt an. Das ist für mich die Differenzierung zwischen Qualzucht und Nichtqualzucht. Und zu sagen, das fängt beim Dackel an oder oder fängt bei der französischen Bulldogger an und geht über den Dackel weiter, dann könntest du sagen, die Schifferhunde haben alle Probleme mit Cauda Equina, die Labradore haben alle das, die Kavalier King Charles haben alle das. Jedes Tier, jede Rasse hat sein eigenes Problem. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Lehrern Kinder vorstellst und die heißen Jacqueline oder Kevin. Da fällt dir sofort was zu ein. Ja, du weißt, siehst du, du musst sofort lachen und weißt, woran ich denke.
1: Ja, klar, natürlich Ja,
0: Wenn eine französische Bulldogge reinkommt, ist das für mich, wie wenn der Lehrer einen Kevin in die Klasse kriegt. Entschuldige jetzt bitte an alle Kevins und an alle Jacquelines, es tut mir ganz dolle leid, aber ihr wisst alle, was ich meine. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so. Nein, aber ich differenziere Qualzucht tatsächlich nochmal. Ja? Ich differenziere zwischen ein Leben lang schwerst krank sein und die Möglichkeit besteht, dass es schwerst krank wird. Aber ja, wenn du es ganz eng nimmst, ja, ist ein Dackel eine Qualzucht. Bin ich bei dir?
1: Also ich habe trotzdem ähm,
0: einen. So. Ja.
1: Der, der Professor Gruber meinte ja, mhm. ah, dass mittlerweile jede Rasse ja? sowas hat. Also es gibt eigentlich fast keine Rassen mehr. Die jetzt halt irgendwie kommt. Die nichts haben, ja. Genau, das ist einfach mittlerweile ist, es ist einfach so, dass du bei jeder Rasse irgendwas findest, ja, ähm, ja. was sie hat. Und ich finde, halt wie du sagst, der, der Faktor der Lebensqualität macht halt auch immer einen riesigen ähm, Unterschied. Weil wenn jetzt halt, wenn ich jetzt die ganze Zeit Angst habe, dass ich der das stick, ist ja was komplett anderes, wie wenn ich halt irgendwann mir Bandscheibenvorfall bekomme genau. könnte. Also das muss man natürlich dann auch noch mehr sagen. Ja.
0: Aber das ist zum Beispiel eines der Lieblingsargumente von Brachizephalenbesitzern mir zu sagen, ich dürfte ja mich nicht über französische Bulldoggen oder mhm. andere auslassen, weil ich habe ja einen Dackel. Und ja. das ist so ein bisschen wie, mir fällt jetzt nichts Vernünftiges ein, also trete ich mal vor Schienbein. Ja, ich habe einen Dackel und ja, der könnte eine Bandscheibe kriegen. Stattdessen habe ich einen Dackel, der immer wieder Bauchspeicheldrüse hat. Das ist auch nicht besser. Aber ähm, es gibt kranke Menschen, es gibt kranke Tiere, aber es gibt halt einfach Hunde, die von Geburt an ein Problem haben. Und das ist nicht okay. Genauso wie es Scottish Fold Katzen gibt, die von Geburt an schwerst krank sind. Und das geht nicht. Das geht nicht.
1: Ja, das geht wirklich nicht und das sollte man wirklich unterbinden und einfach, ja, schauen, dass man das einfach nicht unterstützt und sich da keine Welpen holt. Ähm ja, eine Frage, die ich mir eigentlich immer mal wieder mhm. stelle bei dir ist, wie du eigentlich deine ganzen Projekte so zeitlich unter einen Hut bekommst. Das also, fragt
0: du, mich die Richtige. Du, du,
1: hast, ja, du hast jetzt ja du, du schon ja <lacht> Praxisneubau, hast ja vorher schon angesprochen, dann hast du ja Familie. Das Hochwasser im letzten Jahr. Das Hochwasser, dann ähm, die Rosine, die muss ja auch noch bespaßt werden. Also wie, wie machst du das? Und ähm, ja. Das es gebe ich anders, jetzt mal, gebe ich jetzt
0: mal zurück, weil du bist ja auch so ein äh, Multiple Choice, alles gleichzeitig. Nee, Multiple Choice ist nicht richtig. Ähm, Multitasking. Multitasking, jetzt sind wir richtig. Ähm, du bist ja auch so ein Multitasking-Mensch, der am besten alles gleichzeitig tut. Ja, der Tag ist immer zu kurz. 24 Stunden sind immer zu wenig, das ist so. Und ich könnte auch nochmal 24 Stunden haben für all die Ideen, die ich noch so im Kopf habe, was ich noch gerne alles machen würde und was ich ich lese auch noch sehr gerne, ich gucke nicht ganz so viel Fernsehen, aber ja, auch ich kann mich nicht von Netflix freisprechen, auch ich binge mal Serien und ähm, ich weiß einfach nicht, wo das alles hinkommt. Ich hätte gern, wie gesagt, mehr Zeit, aber aufstehen, losmachen, einfach losgehen. Ja, und
1: Just do it.
0: Ja, Ja, das ist so ein bisschen wie, der Redaktionsplan hilft mir nicht weiter, weil den kann ich nicht erfüllen. Mhm. Genauso wenig, wie es mir dann helfen würde, zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Hausauf Haus Hausarbeit, ich muss jetzt jeden Tag das machen oder dies machen. Wenn es da liegt, mache ich's und wenn ich gerade Lust dazu habe, mache ich's und wenn ich keine Lust dazu habe, lasse ich's Und ich bin, würde ich für mich sagen, schon eigentlich ein Perfektionist und früher noch viel schlimmer gewesen, als ich das jetzt bin mittlerweile weiß ich, dass einfach ein paar Sachen irgendwo auf der Strecke bleiben müssen,
1: mhm.
0: weil in allen Bereichen geht das gar nicht, ja und ähm, wenn ich mir jetzt meinen nächsten Monat angucke, wo ich genau weiß, da eine Kollege ist in Urlaub, wir sind nur zu zweit, wir haben viel zu tun, ich muss mein Insta immer mal wieder ein bisschen bespielen, ähm, wir kümmern uns gerade um diesen Studienplatz und ja, mein Neubau hat, ich habe gestern zwei Stunden mit dem Elektriker verbracht, ich fliege Ende des Monats nach Dublin auf eine Fortbildung von der ESAVS, danach habe ich tatsächlich eine Woche Urlaub und auch die Yay. wollte geplant werden und ähm, ich bin manchmal erstaunt, dass ich das überhaupt hinkriege, andererseits pff, ich glaube, wenn ich das nicht mehr mache, bin ich tot und <lacht> ähm, ja, Machen, einfach machen. Und ich glaube, da hat jeder seinen anderen Einspruch. Wenn du mir jetzt sagst, das ist so viel, was ich mache. Das ist für mich nicht so viel. Für andere mag das viel sein. Und ich weiß, es gibt noch Leute, die noch mehr machen. Jeder hat da so die Menge, die er gut machen kann, die er schafft und die für ihn die Menge ist, die handelbar ist. Und wenn es für dich weniger ist und für den anderen mehr, ja, dann ist das so. Aber du kannst ja nicht pauschal sagen, ja, nur weil der jetzt weniger macht äh strengt er sich nicht genug an oder irgendwas. Das ist so. Jeder hat so das ja. Level, was er bewältigen kann. Und wenn es ja. eben Kollegen gibt und auch, ja, da breche ich nochmal mal Lanze. Wenn ich als Frau Tierarzt bin und ich will auch Familie haben und ich sehe, für mich ist ein Vollzeitjob zu viel, ja, es ist ja legitim, Teilzeit zu arbeiten. Ich finde das auch gut. Ich finde es nur so schade, nach diesem mega anspruchsvollen Studium ganz wenig bis gar nicht mehr zu arbeiten. Das finde ich, dafür gehe ich nicht, dafür studiere ich das nicht. Dafür ist mir dieses Studium zu aufwendig und zu viel Lernaufwand und zu viel irgendwas, als dass ich sage, ich will nicht doch irgendwas machen in diesem Job. Ob ich nun sage, ich mache Telefon, Tierarzt oder ich gehe eine Praxis oder was auch immer. Aber zu sagen, ich habe das studiert und mache da nie wieder was mit und auch da kenne ich einige Kollegen, das finde ich schade. Dafür habe ich das nicht studiert dass ich eine super ausgebildete Mutter bin. Da wäre ich also zum Beispiel für mich nicht glücklich mit. Aber es gibt sie. Es gibt Leute, die sagen, ich bin Tierarzt, ich habe das studiert, ich kann das alles, aber jetzt will ich nur Mutter sein. Ja, auch gut, auch eine Einstellung. Aber das ist mit eine der Sachen, die sicherlich auch diesen, diesen, diesen Tierärztemangel echt verschärft hat. Dass es viele gibt, die einfach sagen, ich bin nicht glücklich in diesem Job, ich möchte lieber Mutter sein oder zu Hause sein oder was ganz anderes arbeiten. Und das ist das, was uns jetzt zu so wenigen macht auch, 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 Entschuldigung. Ich will das jetzt hier nicht disqualifizieren und ich weiß auch nicht, ob du das schon wieder nicht rausschneiden solltest, weil das vielleicht in die falsche Richtung geht.
1: Na, ich finde, das kann man schon drin lassen, weil ich finde halt einfach auch, dass die Tiermedizin einfach so vielfältig ist, mittlerweile auch durch das ganze Online-Zeig, was man am machen ja. kann. Dass man, also wie du auch schon angesprochen hast, so Telemedizin kannst du ja am da bist ja auch noch mehr so in der Materie drin. Und, oder halt, keine Ahnung, du, das, jeder findet schon irgendwie seine sei Nische und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten und alle Bereiche von der Tiermedizin. Suchen. Aber jetzt, ja. fass dich an die Nase,
0: könntest du dir vorstellen, in 10, 15 Jahren
1: zu Hause zu sitzen und um gar
0: nichts mehr zu machen?
1: Na, ehrlich gesagt, nee, schon aufgrund dessen, dass ich mich niemals von meinem Partner abhängig machen würde finanziell ja das ist ja
0: ein ganz schweres Thema. Da sind wir Frauen ja ganz große Klasse drin, Entschuldigung, immer noch. Also immer noch im Rahmen, ich bin, ich gehe jetzt mal noch mal ein paar Jahre zurück, ich habe mich ähm, von meinem ersten Mann getrennt und ich bin diejenige, der die Praxis gehört hat und die das Geld verdient hat. Mhm. Und nur, weil das so war, der hat null Unterhalt gezahlt, null dies, null das, nur weil das so war, dass das meine Praxis war und meine Eltern mir dieses teure Studium ermöglicht haben und ich eine wirklich fundierte Ausbildung habe, mit der ich Geld verdienen kann, bin ich in der glücklichen Lage zu sagen, ich habe jetzt eine große Praxis, ich habe viele Angestellte, ich habe mein Kind ganz alleine großgezogen, ganz alleine finanziert und das finde ich, da bin ich echt so ein bisschen auch stolz drauf zu sagen, das passt. Und ich will nicht die frau von sein ich bin gerne die frau mit und ich arbeite gerne mit meinem Mann aber wenn der morgen entscheidet der geht dann geht er dann ist es so und dann werde ich nicht am hungertuche nagen weil ich von dem abhängig bin und das ist für mich als frau echt undenkbar also dann hätte ich so käme mich in frage hätte ich angst vor
1: ja, total. Ich finde es ganz schlimm, wenn man finanziell für seinen Partner abhängig ist und den eigentlich gar nicht mehr mag oder so. Aber mit ihm zusammen. Du kannst gut. nicht gehen.
0: Ganz ja, schrecklich.
1: Genau, ganz schrecklich.
0: Und dann das nächste und du bist vielleicht noch bei dem und alles ist gut und dann entscheidet der sich kurz bevor er in Rente geht, sich doch von dir zu trennen. Ja. Dann kriegst du nicht mal Rente, weil du hast ja die ganzen Jahre nur auf die Kinder aufgepasst.
1: Ah, ja, gruselig, gruselig, äh, hallo, gruselig, gruselig, gruselig. Hallo, Altersarmut. Ganz ja. toll. Super. Und ja. Dafür, dass du die, die Kinder da aufgezogen hast und, ja. ja. Na, und also Hölle.
0: Ich glaube auch, auch wieder das Modell gilt nicht für alle. Ich glaube auch trotzdem nicht, dass ich mein Kind A zu wenig gesehen habe und dass mein Kind B unglücklich ist und dass mein Kind, ähm, ja, es gibt mit Sicherheit Kinder, die auf die schiefe Bahn kommen, weil ihre Eltern die ganze Zeit da sind und Kinder, die auf die schiefe Bahn kommen, weil ihre Eltern nie da sind. Es gibt nie das Perfekte für alles. Aber zu sagen, nur weil ich arbeiten gehe, ist mein Kind jetzt schlecht, das ist Blödsinn. Ja? Ich glaube auch, dass für Kinder ein Vorbild in der Familie und zu wissen, meine Mutter hat immer ihr eigenes Geld verdient. Meine Mutter war Lehrerin, wie gesagt, die hätte damals auch jederzeit gehen können, weil die hätte mit ihrem Geld, auch sich selber durchbringen können und mich ja? oder meinen Schwestern auch. Und ich glaube, dieses Wissen, dass ich für mich verantwortlich bin, auch auf finanzieller Basis, ist für mich ganz, ganz wichtig und unabdinglich.
1: Ja, das ist einfach, also für mich ist das extrem wichtig, weil das ist einfach so, so ein Stück weit einfach irgendwie eine Freiheit, wenn man halt weiß, man braucht keinen so. Also du genau. Du das Leben mit und wenn du dann haben, einen findest, wo alles passt, dann ist das schön und dann genau. habt ihr beide ein gutes Gehalt und
0: ihr seid beide in eine Beziehung auch mit ein, mit allen Sachen, auch mit Finanzen und dann ist doch gut und dann ist es auch eine gleichberechtigte Beziehung und dann finde ich, hast du auch als Frau viel eher die Chance mal zu sagen, immer, das möchte ich jetzt nicht. Als wenn du weißt, ja, hm, sage ich jetzt ja, mal genau, nichts.
1: Genau, genau, weil du halt einfach ist doch abhängig blöd. bist. Ach. Das ist halt scheiße. Weil erst ja. bist du deine Eltern abhängig als Kind und dann für deinen Mann. Toll. Ein Leben in Abhängigkeit. Ja, Super. Man liebt oder?
0: Ja, absolut. Nee. Und ja. das sind einfach so Sachen, wo ich mir so denke, dann habe ich so ein tolles Studium, mit dem ich ja jetzt auch momentan auf der momentanen Arbeitsplatzsituation, ich kann ja, ich kann ja alles machen. Ich kann mir ja meine Stellen aussuchen kriegt die Stelle ja hinterher geschmissen. Ich meine, wenn du da mal durch die Zeitung blätterst, in fast jeder Stelle, 90 Prozent dieser Stellenanzeigen steht, keine Nacht- und Notdienste. Mhm. Das sehen wir alle, wenn wir das durchblättern. Und dann denken wir uns alle, okay, wie soll das dann gehen mit dem Notdienst? Ja, ist richtig. Aber du kannst das gar nicht mehr reinschreiben. Wenn du jetzt in irgendeine Stellenanzeige als Klinik reinschreibst, ja, wir haben auch Nachtdienste, dann melden sich schon drei Viertel der Mütter auf gar keinen Fall. Weil du kannst ja nicht den Mann da nachts mal auf die Kinder aufpassen lassen, wenn du arbeiten gehst, weil der muss ja morgens zur Arbeit. Ja? Oh, jetzt reden wir mal wie ein ganz feministisches Geschwafel. Uh. <lacht> <Schling>. <lacht> ja. ja, ja, aber ich glaube auch einfach, dass man, wir sind ein reiner Frauenjob. Wir sind zu 95 Prozent Frauen an der Uni und das war damals schon so noch weniger als jetzt, aber ähnlich. Und ich glaube einfach dass vielen der ganz jungen Kollegen, es gibt sicher welche, so wie du, denen das echt klar ist, wo der Hase läuft und wie es nicht zu laufen hat, aber ich glaube, da sind immer noch ganz viele dabei, wo es eben nicht so ist. Und wir haben ganz viele auch Kolleginnen, die früher dann geheiratet haben und nebenbei so ein bisschen Praxis gemacht haben. So mal so zwei Stunden in der Woche abends, wenn dann Oma auf die Kinder aufgepasst hat. Hm. Ich habe so eine Kollegin kenne ich, die hat eine Sprechstunde immer gehabt, dienstags morgens von 8 bis 10 und mittwochs vielleicht auch nochmal von 8 bis 10 und donnerstags von 19 bis 20 Uhr. Und du hast dich immer gefragt, wie lebt die denn davon? Ja, hat sie ja nicht. Sie hat ja. ja nicht davon gelebt. Sie hat ein nettes Zubrot gehabt, zu dem, was ihr Mann verdient. So Und auf einmal hat sie ihre Sprechzeiten geändert. Und wir alle so, was ist jetzt denn los? Ja, der Mann hatte sich getrennt. Ja, ja dumm aber auch. Ne? Also das, ja, wie gesagt, finanzielle Abhängigkeit will man nicht.
1: Ja und vor allem braucht man ein nicht mit dem Studium. Also mit mit diesem, diesem Studium auf genau. gar keinen Fall und mit
0: der Arbeitsplatzsituation oder der Arbeitsmarktsituation schon mal gar nicht.
1: Ja, ja, das haben wir eigentlich schon bei einem ganz guten ähm, Schlusswort. Und zwar, was würdest du den jungen Tierärztinnen raten? Ähm, beziehungsweise ähm, was würdest du denn jetzt anders machen? So als Rückblick. Weiß Ach, ich da, weiß gibt. gar nicht, ob das mein Weg ist ein völlig
0: anderer und die damalige Arbeitsmarktsituation war eine völlig andere. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, man hätte irgendwas anders machen ja. können. Für mich war das damals gut. Was ich gesehen habe, auch ich habe durch viele, viele Fortbildungen auch ganz viele, ganz junge, tolle Kolleginnen kennengelernt. Auch hier durch Instagram, wo ich mir immer so denke, ihr müsst nicht nach der Uni an irgendeine Klinik und meinen, ihr macht irgendein Fachgebiet. Ich habe damals Improve-Augen gemacht. Und da waren unheimliche Kolleginnen, die sagen, ich mache jetzt Augen. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man von der Uni kommt, vielleicht erstmal in einer etwas größeren Praxiseinheit gut aufgehoben ist, um erstmal ein guter Allgemeinmediziner zu werden, der Verbindungen zwischen Augen und Haut, Augen und einer inneren Erkrankung oder Zähnen und einer inneren Erkrankung oder Herz und dem, der einfach so einen gewissen Überblick hat. Ich glaube, dass das uns als Tierärzte davor beschützen wird, so zu werden wie Humanmediziner. Ich kann nur große Zähne oder ich kann nur Herz. Ähm, ja, ist doch so, du gehst zum Arzt und der sagt dir, ah nee, das ist nicht mein Fachgebiet, habe ich keine Ahnung von, jetzt müssen sie sich noch einen Termin beim HNO holen. Ja. Der Tierarzt nimmt sein Otoskop raus und fängt an, das Ohr zu untersuchen. Ist so, oder? Ja. Wir können noch fast alles. Und auch wir können auch die Verbindung dazwischen herstellen, dass da eine Katze sitzt mit einer Uveitis, einer dicken Entzündung des inneren Auges. Und dann wissen wir genau, das ist nicht das Auge. Diese Katze hat ein ganz anderes Problem. Und dieses übergeordnete Denken zu wissen, die hat schlechte Zähne und deswegen vielleicht eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Oder die hat einen Diabetes, weil sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat. Dieses mehr sehen können, das verlernst du, wenn du dich sofort in eine Fachrichtung spezialisierst. Ich glaube, es würde viel mehr Spaß und Sinn und Zweck machen, wenn du ein, also ich bin gerne ein guter Hausarzt. Ich weiß, wo ich die Sachen, die ich nicht kann, hinschicken kann, aber ich erkenne sie. Ich weiß, da kommt jetzt gerade ein Ellenbogen, den mache ich nicht, den schicke ich zum Kollegen, der nur Orthopädie macht, aber ich habe den Ellenbogen erkannt und dann ruft er mich an und sagt, das ist das und das und ich denke, yes, ich habe es erkannt, ich bin zwar kein Orthopäde, aber ich weiß, was es war oder ich habe das und das und ich weiß, ich muss das da hinschicken oder ich gucke da rein in den Mund und sehe, das ist eine Fall, das kann ich selber behandeln, aber dieses einen gesunden Überblick zu haben, um ein guter Haustierarzt zu sein. Das finde ich total toll. Und ich glaube, dass diese Laufbahn viel erfüllter ist, als zu sagen, ich kann nur Augen und bin Diplomat. Aber um Gottes Willen, jetzt trete ich den Diplomats auf die Füße. Ich kenne auch ganz viele Diplomats, die mega toll in ihrem Job sind, aber die machen diese eine Sparte. Ja? ja? Also, es gibt mega Leute, wenn ich jetzt an gerade auch an Österreich denke, zum Beispiel die Petra Benz mit ihren Augen, die macht das toll. Aber wenn ich jetzt nur noch Augen machen müsste, wäre ich unglücklich. Ja, Ich glaube, dass viele junge Kollegen vielleicht erstmal in einer größeren Praxis gut aufgehoben werden, in der sie viel normale Fälle sehen. Ich bin damals an die FU und habe nur die ausgefallenen Dinger gesehen, weil die anderen Sachen sind ja beim Haustierarzt gelandet. Mhm. Die kannte ich zwar auch durch meinen Vater, aber an der Klinik siehst du erstmal nur die Sachen, die so das Ausschussprodukt der Tierarztpraxen sind, mit denen die Tierarztpraxen nicht mehr umgehen können. Die schicken das dann in die Klinik. Das heißt, du verpasst all diese Otto-Normalverbraucherfälle, die ja auch wichtig sind. Und ich glaube, dass viele junge Kollegen einfach vielleicht besser erstmal aufgehoben werden in einer, wir machen normales Tagesgeschäft-Praxis. Und in einer etwas größeren Praxiseinheit, so wie jetzt in unserer, hast du ja trotzdem, du hast Augen, du hast bei uns Reptilien, du hast Zähne, der eine Kollege operiert gern. Du hast ja trotzdem fast alles. Aber du hast zum Beispiel keinen Diplomat für irgendwas da sitzen. Und das differenziert dann eine Praxis von einer Klinik. Und die Frage ist aber, brauche ich als Anfänger ein Diplomat vorneweg? Brauche ich eine Klinik vorneweg? Brauche ich nur die ausgefallenen Fälle? Möchte ich nur die ausgefallenen Fälle? Und kann ich dann am Ende auch nur die ausgefallenen Fälle? Also ich glaube einfach, dass viele Anfänger in einer Tierarztpraxis, die ein bisschen moderner ist, am Anfang Gut aufgehoben werden und dass dieses Streben, ich muss unbedingt in eine Klinik, halte ich für unnötig. Das ist so, was ich mir vorstellen würde für Anfänger.
1: Ja, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, dass man sich irgendwie spezialisieren muss. Also genau, das, das kommt irgendwie so, aber das ist nur mal ganz gut, dass du jetzt irgendwie sagst, dass das gar nicht unbedingt nötig ist, sondern dass man mit einer gut aufgestellten Haustierarztpraxis, dass man da auch äh, auf einem guten Weg ist. Ja.
0: Ähm, die Spezialisierung kommt ja nachher aufgrund deines Interesses von ganz alleine. Ich habe irgendwann mit Zähnen angefangen und mache auch immer noch gerne Zähne. Dann habe ich mit Augen angefangen, mache auch gerne Augen. Ich mache nebenbei noch meine Reptilien, ja, Dackel sowieso. Aber ähm, ich glaube einfach, je länger du das machst, dann suchst du dir das raus, was dich interessiert. Und da bist du dann auch gut drin, weil es dir Spaß macht. Aber weiß ich denn vorher, ob mir Augen überhaupt Spaß machen? Schwierig. Also ja. kann ich nicht... Ich habe früher immer davon geträumt, ich werde Knochenchirurg. Ich mache nur Knochenchirurgie. Und habe dann an der Uni festgestellt, ach du Scheiße, das ist ja so gar nicht meins.
1: <lacht> ja.
0: Und jetzt mache ich natürlich mit Zähnen im Prinzip ja auch Knochen, aber das mache ich gerne. ist ganz, ganz komisch. Kann ich nicht... Ja, ist so. Schwierig. Ja, lustig. Also ich glaube einfach, dass du von der Uni weg zwar ahnen kannst, wo die Reise hingeht, aber es, glaube ich, noch gar nicht genau weißt, was du gerne magst. Und wenn du dich dann spezialisierst, dann sitzt du für immer in deinem Boot.
1: Hm. Das stimmt.
0: Ich so. glaube also, selbst wenn du jetzt für dich sagst, du machst Wiederkäuer, vielleicht solltest du doch nicht an jeder Katze vorbeigehen. Kannst du eh nicht, weil du eine hast, aber ne? <lacht> ja, das stimmt. ja, das stimmt. gut. Ja, schön. Ja, dann haben wir von Katzen und Dackeln und ah, jetzt sind, und wir, jetzt sind und wir wirklich fast durch.
1: Ja, aber selbst wenn man irgendwie nur Wiederkäuer macht, dann ist ja doch so, dass man halt ab und zu irgendwie Katzen impft vom, äh, am Bauernhof, die wir sonst dann niemals in jetzt sehen würden. Also von dem her. Gar ja, nicht. und dann komme ich wieder zurück. Wenn du dann die
0: Katzen nebenbei auf dem Bauernhof impfst, dann würde ich dich bitten, auch ist ja, bei einer Bauernhofkatze wieder was anderes, aber derjenige, der dann nur so ein bisschen kann, würdest du dann auf die Zähne gucken, würdest du dann ein bisschen mehr machen und dann kommt die Bauersfrau und sagt, das ist ihre Lieblingskatze, sie möchte doch ein bisschen mehr gemacht haben, dann stehe ich da und sag nee, kann ich jetzt nicht. Also es ist so, ich würde gern von allem erstmal so ein bisschen was können. Ich glaube, das fände ich schön. Und wenn ich dann sage, ich mache jetzt nur noch wieder Keuer, okay, aber dann weiß ich bei der Katze zumindest, worum geht es und kann sagen, mal, da sitzt ein Kollege da und da, fahren sie da doch mal hin mit ihrer Lieblingsbauernhofkatze.
1: Ja, voll, dass man einfach so einen groben Plan genau. hat und nicht völlig ahnungslos ja. da dort einstellt und sich denkt, <lacht> Hilfe, <lacht> sondern dass man einfach ungefähr weiß, äh, wie der Hase läuft. Ja, voll, das stimmt ja. natürlich. Ähm, ja, jetzt halt kommen wir ja schon zu die kurzen persönlichen Fragen am Schluss. Und ähm, ich lege jetzt einfach mal los mit der ersten Frage. Ähm, was ist denn dein Lieblingsessen aus der Kindheit?
0: ach ich habe kein wirkliches Lieblingsessen. Meine Mutter hat so, weil sie ja berufstätig war, immer so ganz schnell irgendwas hingezaubert. Wir haben es früher ohne Zähne essen genannt. Mhm. Es war so wie Spaghetti Bolognese. Und dann gab es aber wahlweise dazu Kartoffeln oder Nudeln oder auch mal Kartoffelpüree. Und ähm, ja, ohne Zähne essen, du musst es nicht kauen. Du konntest es einfach <lacht> runterstücken. Das hieß bei uns so, ohne Zähne essen. Das esse ich immer noch gerne. <lacht>
1: Ähm, ja, jetzt ist ja gerade so Urlaubssaison, deswegen ähm, die Frage, was denn so dein liebstes Urlaubsziel ist? Ich habe das große Glück gehabt, dass wir kurz vor Corona die Jahre noch zweimal, dreimal
0: in Kalifornien waren. Mhm. Das war fantastisch. Ja. Also das hat Corona natürlich jetzt total verhagelt. Ich habe also dann das auch alles zum Glück storniert bekommen, aber das war schon sehr, sehr toll und das würde ich auch sofort jederzeit wieder machen. Ansonsten habe ich im letzten Jahr tatsächlich eine Woche am Strand mit meiner Tochter verbracht, dieses mal so müßige Nichtstun. Ähm, für Menschen wie mich schwierig, aber es war gut.
1: Ja, so ein bisschen Entspannung schadet am nicht, oder?
0: Ja, ich habe dann viel gelesen, ja. <lacht>
1: Ähm, wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe wärst du?
0: Ich habe dir das schon gesagt. Eigentlich bin ich schwarz wie die Nacht. Aber meine Tochter hat gesagt, das darf ich nicht sagen. Dann bin ich also dunkelblau. <lacht> <lacht> also es ist
1: ein richtig ich, schönes Mitternachtsblau, oder wie? <lacht> ja, sowas. Ich mag gern
0: schwarz, ich mag gern schwarzen Humor. Ich mag gern ähm, einen Spaß machen, aber mh es darf einfach nicht auf Kosten anderer sein. Und man kann sich auch mal lustig machen, ja, aber es hat alles Grenzen und ja. wenn man über sich selber lachen kann, dann ist auch immer noch alles gut. So sehe ich das.
1: Ja. Das und dann bin
0: ich das. gerne schwarz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, dann kommen wir schon zur letzten Frage, und zwar ähm, du hast ja doch einige Follower jetzt auf Instagram und unter anderem natürlich auch viele Wettstudenten und ähm, ja, deswegen die Frage, ob du dich eigentlich so als Vorbild siehst ähm, für äh, Studierende oder magst ähm, du gar nicht unbedingt als Vorbild gesehen werden? Doch,
0: und zwar aus einem großen Grund, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich mache diesen Job seit 96 und ich mache ihn und seitdem selbstständig fast. Ne? Mhm. Ich bin fertig geworden mit der Uni und ein halbes Jahr später ist mein Vater krank geworden. Ich hatte eine Praxis, naja, ein ja, Jahr später Wahnsinn. ungefähr. Das heißt, ich mache das schon seit Ewigkeiten selbstständig. Und ich mag den Job immer noch total gerne und bin so froh über diesen coolen Job. Natürlich ärgere ich mich über Menschen. Ja. Immer, tun wir alle, aber das tust du in jedem Job. Aber Tiermedizin zu machen und jeden Tag mit Tieren zu tun zu haben und mit Menschen zu tun zu haben, denen ihre Tiere wichtig sind, ich glaube, als Vorbild zu dienen, dass im Rahmen von Diskussionen, die wir ja im Moment alle haben und schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung und schlechtes Dies und schlechtes Das, festzustellen, dass dieser Job total viel Freude machen kann und dass man den auch nach ganz, ganz langen Jahren, auch wir sprechen jetzt nicht über Not One More wet und Selbstmord und Suizidgeschichten, mhm. die reiße ich jetzt nur hier am Rande an, dass man nach so langer Zeit diesen Job immer noch total gerne machen kann. Das geht. Und das geht und das geht und das geht und dieser Job ist toll. Ich breche echt eine Lanze für Tiermedizin, trotz aller Probleme, die sie hat. Es macht total viel Spaß. Und insofern, ja, dann bin ich ein Vorbild. Alles gut.
1: <lacht> Na, aber das ist echt für dass du das halt so sorgst. Und ich finde auch, allor daran, dass deine Tochter jetzt eben auch Tiermedizin studieren will, sieht man ja schon, dass du das einfach so, ja, an sie ja dann auch vermittelst, dass das ein cooler Job ist und dass man was draus machen kann und ähm, dass du es das halt auch weiterempfehlen würdest. Sie hat irgendwann mal gesagt, sie möchte kein Zahnarzt werden. Oh,
0: sag ich mach ich Zahnarzt, aber dann kannst du auch Tierzahnarzt werden, dann kannst du genauso viel an Zähnen rumbröckeln und die reden nicht die ganze Zeit und schlafen tun die auch. Es ist doch wahr, ne?
1: Und dann war sie überzeugt.
0: Ja, nicht so spontan. Ich habe also schon darauf hingearbeitet. Aber ähm, wir können... In jeden Bereich gehen, der uns Spaß macht. Und wenn du sagst, du möchtest gern Lebensmittelüberwachung am Veterinär machen und Paragraphen wälzen, kannst du auch das tun. Und wenn du sagst, du möchtest gern bei Biontech in die Virologie gehen oder du möchtest ähm, Chef vom RKI werden, auch das geht. Mit diesem Studium geht alles. Und mehr geht doch nicht, oder?
1: Ja, du hast recht. Also das ist jetzt echt ein absolut perfektes ähm, Schlusswort. Ähm, ja, danke dir Gwen für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Wir haben schon wieder eine Stunde 30 geschwätzt. Sehr schön. <lacht> auch, ja. Ich bin gespannt, wie kurz du
0: das überhaupt zusammenschneiden kannst. Schauen wir mal.
1: <lacht> so, jetzt haben wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Tatsächlich habe ich eigentlich gar nicht wirklich besonders viel rumgeschnitten an der Folge. Also das ist eigentlich alles so ziemlich, wie wir es auch gesprochen haben, weil man dacht, also ich weiß eh immer nicht genau, ob eigentlich die Folgen ein bisschen zu lange sind. Also ihr könnt mir da gerne mal Feedback lassen, entweder eben in Form einer E-Mail an servus.wildegorst.com oder eben über Instagram. Ähm, das ist ja eh alles in den Shownotes verlinkt und könnt mir auch gerne mal sagen, ob euch die Folgen eigentlich so zu lang sind. Aber ich denke mir halt immer, dass es das irgendwie auch schade ist, da so viel zu kürzen, weil es ja doch irgendwie alles interessant war und ich mir halt denke, dass das halt vielleicht ja wertvolle Infos sind, die euch dann doch interessieren, aber ähm, vielleicht ist es vielleicht manchmal schlauer, das dann in zwei Teile zu ähm, kürzen, sodass das einfach nur 30 Minuten pro Folge sind, also ja, wie gesagt, lasst mal gerne mal ein bisschen Feedback da, ähm, wie euch das lieber ist. Ähm, ja, den Instagram Account von der Gwen und ihr Praxis ähm, werde ich an den Show Shownotes ähm, verlinken und ansonsten freue ich mich immer sehr über eine Bewertung auf ähm, Spotify oder Apple Podcasts, ihr wisst ja immer das gleiche, damit einfach der Podcast ähm, ja, gut angezeigt wird und ähm, ihr könnt ja immer gerne auf meinem Blog oder auf meinem Instagram vorbeischauen und ja, das war es dann mal wieder für die Woche, bleibt gesund und munter, holzt die Ohren steif und wir hören uns beim nächsten Mal, also macht es gut, für euch, servus